0: Den. Dneska vítám u našeho povídání s Zuzku Šlemarovou. Ahoj. Zuzka mě totiž neskutečně fascinuje. jednak tím, že je jako investorka hrozně mladá. Takhle, mladých realitních investorů člověk moc nepotká. A především tím, jak dokáže neuvěřitelně čarovat s financemi. A dokáže vytahovat opakovaně z už existujících investic další a další peníze na financování dalších a dalších nákupů. Což teda neskutečně obdivuji, takže jsem Zuzku poprosila, jestli by nám něco málo k tomu řekla, jak to vlastně funguje a co všechno je možné dělat, když už jednou začnete investovat a aspoň třeba první nemovitost máte.
1: Určitě moc ráda se podílím o zkušenosti. A v dnešní době, kdy ceny pořád rostou a když máme hypotéku, tak vlastně i uplácíme jistinu, tak vzniká určitý polštář, který lze využít při dalších hypotékách. A změnami zajištění, souběhy, různými, různými dozajištěními lze udělat právě to, že při tom dalším nákupu už nepotřebujeme tolik vlastní hotovosti. To si asi málo
0: lidí uvědomuje, aspoň já se mm. s tím potkávám, že vlastně dneska, když už ty banky chtějí vždycky půjčit jenom 20, Respektive chtějí, abyste měli 20% vlastních zdrojů půjčit jenom 80% nebo maximálně 90%, tak lidi často řeší, že jako než budu moct koupit další nemovitost, tak to bude trvat strašně dlouho, než
1: na to zase našetřím. Takže to jde dělat i trochu jinak. Určitě to tak jde dělat. Já to ukážu na příkladech. Prvním příkladem by mohlo být to, že máme hypotéku, máme zajištěnou klasicky teda jednou nemovitostí s tím, že ta Cena té nemovitosti vzroste, v dnešní době celkem standardní situace. Uděláme tedy nové přecenění a vlastně to, co tam vznikne, ten nárůst té hodnoty plus to, co jsme už do té doby uplatili, lze použít jako do zajištění u další hypotéky. S tím, že ale samozřejmě obě ty hypotéky pak musí být u jedné banky, nelze to dělat kombinací více bank. Další, Další možností je třeba to, že máme, dvě hypotéky, každá má svoji nemovitost v zajištění. Zase můžeme udělat přecenění jedné té nemovitosti a když má dostatečnou hodnotu, tak může zajišťovat i ten druhý úvěr. Výsledkem pak je to, že máme dvě, ne, dvě hypotéky zajištěné jednou nemovitostí, kdy jednu máme vyvázanou a tu můžeme pak používat pro další, další obchody. A Třetí takovým příkladem může být, že Jedna hypotéka je zajištěna dvěma nemovitostmi a jednu z těch nemovitostí přeceníme a výsledkem je to, že vlastně bude mít dostatečnou hodnotu na zajištění té nemovitosti a tu druhou na, na, dozajištění té, na zajištění té, toho úvěru a tu druhou nemovitost pak můžeme zase vyvázat a to vlastně můžeme opakovat do nekonečna a používat ty volné nemovitosti k do zajištění vlastně těch dalších hypoték a ve výsledku nemůžeme, nemusíme potřebovat vlastně skoro žádnou hotovost, kromě samozřejmě daně z nabití. Při nějakých dalších nákupech, tak.
0: takže když si to fakt vezmu, protože to musím přiznat, že jsme nějaké téhle postupy využili i v našem portfoliu, díky ano. tvým úžasným radám, tak vlastně já to můžu používat buď jako vlastní prostředky při dalším nákupu, to znamená, že opravdu jako využiju nějakou odsplácenou část toho úvěru plus případně nárůst hodnoty a dám vlastně bance při novém úvěru, když kupuju nový byt, jednak tenhle nově kupovaný, ale zároveň ještě zbytek do zajistím tady tím prostorem na tom už třeba před dvěma, třemi, třemi lety koupeným mm-hmm. bytem a v tu chvíli nemusím dávat té vlastní hotovosti
1: no. tolik nebo možná dokonce vůbec žádnou. Přesně tak. A dá se to i různě kombinovat tyhle příklady, které jsem dávala. Já můžu dát příklad asi na, na vlastních hypotékách, kdy úvěr číslo jedna byl na nákup vlastního bytu pro vlastní mydlení, teda v Praze kdy jsme ho dozajistili bytem v Havlíčkově brodě, který v tu chvíli byl bez zástavy. A to nám stačilo tak na, na takový LTV, kdy vlastně jsme neprostřebovali žádné vlastní prostředky, platili jsme akorát právě tu daň z nabití. Potom, když jsme žádali vlastně o druhý úvěr na koupě dvou bytů v České Lípě tak jsem nechala přecenit ten byt v Praze a tím vlastně se uvolnila část hodnoty toho bytu Vavlíčkové brodě, který, která se dala použít na dozajištění toho druhého úvěru. To znamená, v tom druhém úvěru byly v zajištění jak ty dva kupované byty v Lípě, mm-hmm. tak ještě teda ten byt Vavlíčkové brodě, který byl zároveň vlastně u obou těch úvěrů. A teď... To je taková kombinace. No, ale to přichází ještě to nejlepší. Teď vlastně po nějakém roce a půl od prvního úvěru a necelým roce od druhého úvěru, tak zase nám narostly ty nemovitosti na ceně. To znamená, že jsem nechala přecenit jak ten pražský byt, tak ten byt v Havlíčkově Brodě a jeden byt v Český Lípě. A výsledek je takový, že vlastně tyhle tři nemovitosti nám stačí na zajištění těch dvou úvěrů. To znamená, že z druhého úvěru můžeme jeden ten byt z Lípy vyvázat úplně. Tadá. A ten nám vlastně bude tvořit tu hodnotu, kterou budeme používat při dalších úvěrech. Zase při dalších nákupech vlastních přes, Přesně tak.
0: No, velmi vyčerpávající. A co mě na tom přišlo asi nejzajímavější, protože člověk by si řekl, tak když se vemu úvěr a vemu si pětiletou fixaci, dneska už si často lidi berou i další, tak vlastně těch pět let s tím nemůžu
1: nic dělat, musím počkat, až to doběhne. A to tak vůbec není, ty změny zajištění a přeceňování nemovitostí se dají dělat kdykoliv vlastně v průběhu trvání úvěru. Má to samozřejmě, každá banka má určité jakoby podmínky, poplatky s tím spojené, ale v zásadě se nemusí čekat na, na konec fixace a dá se to dělat kdykoliv. A ještě bych měla jeden, jeden tip určitě, když byste chtěli tohle dělat, tak využívejte služeb vlastně externích odhadců, se kterými komunikujete napřímo. Určitě bych v pro tyhle případy nevyužívala takové ty odhady zdarma, co banky dělají podle cenových map někde od stolu, protože ty, ten odhad podle cenové mapy vždycky výjde o hodně níž než odhad od klasického standardního odhadce. Příkladem může být právě třeba ten byt v Lípě, kdy podle cenové mapy má hodnotu 800 tisíc a podle standardního odhadu teď aktuálně 1 100 000, což je 300 000 rozdíl, který my můžeme použít prostě... Při, tý, při řešení té situace a třeba jako do zajištění. Takže určitě, určitě v, se to vyplatí, i si ten odhad zaplatit. Prostě dá 4 000 odhad si za to, že udělá odhad, který prostě vyjde tak, jak má vyjít. Vynikající.
0: Moc krátě děkuju, protože to byla taková nálož informací, že se obávám, že bude potřeba si to video pustit aspoň dvakrát <laughs> aby nebo se s tom člověk a <laughs> anebo se dozeptat, zůsky nebo u nás. A já ti ještě dodatečně děkuju, že jim si pomohla těmihle informacemi k tomu, že jsme vyvázali spoustu dalších bytů a získali spoustu dalšího prostoru na, na pořizování dalších investic. Není zač, ráda pomůžu. Děkuju a doufám, že se uvidíme u některého z dalších našich videí, které pro vás chystáme v realitním šejku. Naschledanou. Naschledanou.